Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bienvenue dans ce 39e épisode de Nourrir l'Europe. Cet épisode est un résumé du débat que nous avons réalisé lors de la récente foire agricole Grüne Woche, la semaine verte à Berlin. Vous pouvez accéder à l'intégralité de ce débat sur notre page Facebook. Le thème abordé, la recherche et l'innovation, dans quelle mesure l'innovation, la numérisation et l'agriculture de précision peuvent-elles favoriser une agriculture durable en Europe mes invités à Berlin étaient Michael Nia, directeur général adjoint de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, Piu Niemeyer de Agraskrauts, une association allemande des jeunes agriculteurs, Jan Plage, président de Bioland et de l'association européenne du secteur biologique IFOAM, et Jörg Migende, directeur général de l'association allemande Raiffeisen. Ma première question, je l'ai posée à Michael Niemeyer. J'ai voulu savoir quelle importance accorde la Commission européenne à l'innovation, la numérisation et l'agriculture de précision. Où en sommes-nous je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'innovation et de la numérisation dans la situation actuelle. Vous me demandez où nous en sommes. Alors, ce que je vais dire peut paraître un peu contradictoire. D'une part, le projet est déjà bien engagé parce que l'économie, les pouvoirs publics et les agriculteurs eux-mêmes mobilisent de plus en plus la numérisation. Mais dans le même temps, nous n'en sommes qu'au début parce que nous ne faisons que commencer à exploiter les possibilités qui sont offertes par le traitement des données, par l'intelligence artificielle. Bien entendu, ça deviendra progressivement plus pertinent et plus utile dans ce domaine. Je pense que c'est un point crucial. De nombreux projets sont en cours, qui ne sont pas nécessairement menés dans le cadre de la politique agricole commune, mais dans le cadre du programme de recherche de l'Union européenne. Mais ce qui est primordial et relève du défi, si je puis dire, c'est de mettre à la disposition des agriculteurs les connaissances dont nous disposons, de les aider à s'y adapter et de les déployer pour orienter leurs choix pour leur exploitation. Jörg Migen, d'un point de vue scientifique, où en est le développement des technologies numériques tout d'abord, deux points essentiels. La numérisation à elle seule ne permettra pas de sauver le monde. Il ne s'agit là que d'une pièce d'un puzzle pour rendre l'agriculture plus durable, une seule. La numérisation est un vaste domaine et la question doit être de quels outils parlons-nous. Je parle ici des outils qui contribuent en fait par exemple à une utilisation plus ciblée des ressources, de l'eau, des pesticides, des engrais et des engrais organiques. Il ne s'agit pas d'une question manichéenne, il existe des technologies qui ne fonctionnent pas si bien et certaines technologies qui fonctionnent de manière étonnante. Mais le message clé est qu'il faut sortir rapidement des laboratoires, aller dans les exploitations et tester. Et si cela ne fonctionne pas, vous essayez autre chose. Pionimeyer, avant de vous demander votre avis à ce sujet, je souhaiterais vous faire écouter un extrait de l'interview que j'ai réalisé hier avec Yannick Zender. Il est le vice-président de l'association des jeunes agriculteurs de la région de Rhénanie-Nassau. On l'écoute. 
L'incertitude quant à la planification est un problème considérable pour les jeunes agriculteurs. Nous voulons développer nos exploitations, notre profession nous passionne, sinon on ne l'aurait pas choisi. Mais cette incertitude rend extrêmement difficile l'investissement à long terme. L'agriculture nécessite des investissements importants sur une longue période pour être rentable. Ce sentiment d'insécurité dans le secteur est un problème majeur. Pioni Maya, est-ce que, en tant que jeune agriculteur, vous partagez l'analyse de Yannick Zender L'incapacité à planifier avec certitude est en effet le plus grand problème pour les jeunes agriculteurs. Nous n'avons pas de sommes énormes à investir et notre travail ne dégage pas les bénéfices financiers dont nous aurions besoin pour investir. Nous parlons effectivement entre nous de la numérisation, mais dans de nombreux cas, nous ne disposons même pas d'un réseau mobile adéquat qui nous permette d'exploiter des systèmes parallèles. Comment mettre en œuvre une technologie si les conditions requises ne sont même pas disponibles Comment l'association allemande Raiffeisen soutient-elle les agriculteurs Et quels sont les outils les plus importants dont vous disposez Je pense que le problème vient d'être clairement décrit. L'agriculteur a un millier de choses à faire. Le facteur limitant d'une exploitation familiale est le temps. L'agriculteur a besoin d'aide pour que la numérisation fonctionne pour lui. Par exemple, le mécanicien de maintenance doit être disponible à tout moment, par exemple le samedi soir, pendant les semis ou au moment de la récolte, sinon tout s'arrête. Croire qu'on peut régler les problèmes par téléphone en essayant de trouver une solution avec un service à distance est ridicule. Ces machines coûtent beaucoup d'argent. En agriculture, vous devez travailler lorsque les conditions climatiques le permettent et lorsque le champ est prêt à être récolté. Et notre travail consiste à former et à mettre à disposition des spécialistes appropriés pour donner des conseils à l'agriculteur. Et cela pourrait se traduire par de simples conseils. En d'autres termes, faites quelque chose en ce qui concerne le contenu organique sur le terrain avant d'investir beaucoup d'argent dans des outils numériques coûteux. Yann Plague, quelle est votre analyse La numérisation était la solution pour la production biologique dans l'agriculture il est évident que la numérisation ne peut résoudre les problèmes posés à l'agriculture par la crise climatique et ne peut pas résoudre les problèmes de la société dans son ensemble. Mais elle peut faire partie de la solution. Cela doit donc être clairement compris lorsque l'on parle de technologie, indépendamment de la numérisation ou d'autres options technologiques. Il s'agit d'outils qui doivent servir les personnes et les exploitations agricoles. Ils ne doivent pas devenir une fin en soi. Cela impliquerait de devenir de plus en plus tributaire de la technologie pour les décisions que je prends. Cela devient évident dès que quelque chose disparaît. Dans l'agriculture biologique, je pense qu'on collecte davantage de données que dans l'agriculture conventionnelle. La plupart des gens ne le savent pas. Nous disposons d'un audit annuel qui recueille une quantité incroyable de données, ce qui représente une charge administrative incroyable. Mais aucun agriculteur n'est en mesure à lui seul d'analyser la teneur organique du sol, sa fertilité ou la manière dont les cultures se développent dans des conditions climatiques extrêmes. Certains ont peut-être une bonne intuition, mais cela peut être renforcé par l'analyse des données. Le problème au final, c'est simplement que l'agriculteur n'a ni le temps ni l'envie d'introduire toutes ces données dans un ordinateur, et c'est exactement ce en quoi la numérisation peut l'aider. En décembre, les Journées européennes de l'agroalimentaire, les Agri-Food Days, se sont déroulées à Bruxelles. Janusz Wojciechowski, le commissaire européen à l'agriculture, y a rappelé que 850 exploitations disparaissent chaque jour en Europe. 
La numérisation ne risque-t-elle pas d'accélérer cette tendance de promouvoir l'agriculture à grande échelle au détriment des exploitations agricoles à taille humaine Avant d'en discuter, j'ai posé cette question à Janusz Wojciechowski lui-même. La numérisation est une question très importante. Les nouvelles technologies telles que les technologies par satellite ou l'agriculture de précision sont très coûteuses. Et nous pouvons observer que si les grandes exploitations agricoles peuvent les utiliser, c'est moins le cas des petites exploitations. Dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, il convient de renforcer le soutien aux petites exploitations et de tenir compte de cette problématique pour leur faciliter l'accès aux nouvelles technologies. Michel Nia, le commissaire a une idée très claire de la direction à prendre. Mais ça, c'est la théorie. Vous, vous êtes le directeur général adjoint à la DG Agri. En pratique, qu'est-ce qu'il en est où on en est, c'est bien sûr très complexe. On, nous avons déjà mentionné l'une des questions les plus importantes, à savoir l'accès à Internet et puis la qualité des réseaux dans les zones rurales. Et tous nos États membres y travaillent, avec le soutien de l'Union européenne, à partir de différents budgets. Par exemple, l'Allemagne utilise les fonds de la politique agricole commune pour fournir le haut débit dans les zones rurales. D'autres États membres le font différemment. Ils utilisent les fonds dits régionaux ou fonds de cohésion. Mais en principe, les 27 États membres peuvent élaborer des plans. Je pense que ce qui est crucial, une fois le réseau installé, c'est qu'il soit accessible à tous, y compris aux petits agriculteurs. Et ça doit s'inscrire dans un écosystème d'aide. Par exemple, les services de formation ou de conseil agricole. L'Allemagne, par exemple, s'est vue allouer 200 millions d'euros au titre de la politique agricole commune et elle les a investis dans des services de conseil agricole. Et bien sûr, cela touche principalement les petits opérateurs. Revenons à la question des investissements. On peut voir ici, autour de nous, des systèmes de pulvérisation de lisier affichés à 400 000 euros. Est-ce que c'est bien réaliste pour les petites exploitations oui, c'est bien le sujet. Les grandes entreprises peuvent y faire face plus facilement. J'ai une exploitation familiale. Investir dans les nouvelles technologies est une étape considérable pour nous. Je soutiens donc ce qui a été mentionné, à savoir l'importance du savoir-faire. Nous devons le promouvoir un peu plus. J'ai terminé ma formation agricole il y a six ans et j'ai commencé à travailler sur mon exploitation. On ne nous a pas formés à la numérisation. Pourtant, notre profession est de plus en plus dépendante des solutions numériques et aujourd'hui nous devons aller de l'avant et former la prochaine génération d'agriculteurs. Yann Plague, vous êtes le président de Biolent, mais vous êtes également président de l'IFOAM, qui représente l'agriculture biologique dans toute l'Europe. Les autres États membres ont-ils les mêmes problèmes que l'Allemagne Je vais être très clair à ce sujet. D'autres pays sont beaucoup plus avancés dans ce domaine que l'Allemagne. L'Allemagne a un énorme problème d'innovation. Par exemple, nous éprouvons vraiment depuis de nombreuses années des difficultés à gérer les systèmes intégrés de gestion et de contrôle afin de les rendre compatibles entre nos landers. Je suis toujours admiratif des États membres qui ont mis en place des moyens de gérer ces problèmes d'utilisation des données afin de les rendre plus utiles aux exploitations agricoles locales. Nous pouvons en tirer beaucoup d'enseignements en termes d'agriculture de précision et d'autres possibilités d'innovation. 
Je suis heureux de disposer des systèmes aussi diversifiés en Europe. Je vous propose maintenant d'examiner ce sujet du point de vue de l'industrie. Il y a quelques heures, j'ai brièvement parlé de la numérisation avec Vanyo Kobek. Il est gestionnaire de produits technologiques pour un grand fabricant d'équipements agricoles. On l'écoute. L'agriculture européenne fait partie d'un marché mondial. Et bien sûr, c'est un défi pour l'Europe. Je pense donc qu'il n'y a pas de voie à suivre sans subvention agricole. C'est un élément très important de la politique de l'UE. En revanche, je pense que les subventions doivent être conçues différemment. On devrait aider les gens à travailler efficacement afin que les agriculteurs qui achètent son matériel puissent aussi l'utiliser efficacement. Nous devrions concentrer nos ressources et pas nous contenter de saupoudrer alors d'abord Piu Nimaya, puis M. Niar. Faut-il arrêter de distribuer les aides à tout va Je me trompe ou ça ne va pas plaire à tout le monde J'aime l'analogie entre l'arrosage ciblé et le saupoudrage d'argent. Nous devons nous concentrer davantage sur la promotion des petites exploitations afin qu'elles puissent également bénéficier de cette innovation. Les grandes exploitations agricoles sont subventionnées en fonction de leur taille, de sorte que plus une exploitation dispose d'hectares, plus elle reçoit de soutien. Et c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui. Michael Nia, vous en pensez quoi Je crois qu'il s'agit de se concentrer sur une chose ou de se concentrer sur tout. Je pense que le dilemme est aussi ancien que notre système des paiements directs lui-même. La réalité pour de nombreux agriculteurs, c'est que les paiements directs ne représentent qu'une petite partie du revenu global. Au niveau européen, c'est une moyenne de 23%. C'est une première chose. L'autre question, c'est ceci. Que devrions-nous subventionner pour être plus efficaces Il est vrai que la majeure partie de nos subventions se présente toujours sous la forme de paiements directs. Mais il existe également le deuxième pilier. En Allemagne, par exemple, sur la durée de la période de financement actuelle, ça s'élève à 11 ou 12 milliards d'euros sur un total de 35. Et une bonne partie de ces fonds est consacrée aux investissements. Ça implique d'apporter un soutien financier concret aux investissements individuels des agriculteurs avec un cofinancement. Mais la vérité, c'est que les agriculteurs doivent toujours payer eux-mêmes au moins 50% du coût. Jörg Migen, votre réaction Mein credo ist immer à mon avis, le meilleur moyen de soutien l'innovation, c'est que l'État reste à l'écart et laisse faire le marché. Et je le dis à la suite de ma longue expérience. Une autre question à aborder, c'est la protection des données et quid de la formation des agriculteurs en la matière vous serez peut-être surpris par ce que je vais vous dire, mais du point de vue des entreprises, nous sommes heureux de la législation en matière de protection des données. Elle fixe clairement les règles du jeu et n'est pas mauvaise. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le suivant. Qui travaille avec l'agriculteur et qui reçoit les données Nous avons l'expérience, nos collaborateurs travaillent avec les agriculteurs depuis des générations. Si nous faisons mal notre travail auprès d'un agriculteur, nous perdrons un client. Est-ce que vous faites confiance au système de protection et de gestion des données dans le secteur agricole Dans de nombreux cas, la manière dont vos données sont utilisées n'est manifestement pas transparente. Vous ne faites que cocher une case. Mais nous parlons ici de données opérationnelles très sensibles. Nous devons faire preuve d'une plus grande transparence. Je ne sais tout simplement pas qui fait quoi avec mes données. Michael Nia, votre commentaire à ce sujet 
La protection des données à caractère personnel, euh, au niveau européen, au moyen du règlement général sur la protection des données, offre un niveau de protection très élevé dans le monde entier. Euh, et ça, je crois, c'est également reconnu à l'échelle mondiale. Le deuxième aspect important, c'est le suivant. Lorsque nous parlons de numérisation et d'automatisation, la question n'est pas seulement de savoir qui est propriétaire des données, mais aussi comment elles sont utilisées. Est-ce qu'il s'agit de l'entreprise qui vend le tracteur ou de l'agriculteur ou bien même d'un tiers. Euh, et là, je pense, on a franchi une étape très positive, même si je dois dire je ne suis pas un grand expert. L'été dernier, l'Union européenne a adopté une législation sur les données et une sur la gouvernance des données. Euh, ces législations sont désormais entrées en vigueur. Une période transitoire est prévue, mais ces lois réglementent le droit de l'agriculteur d'utiliser cette base de données massive, ainsi que les obligations des entreprises d'équipement agricole qui l'utilisent. En guise de conclusion, je souhaiterais savoir brièvement de votre part à quoi ressemblera l'avenir. Où voyez-vous la numérisation dans dix ans J'ai posé cette question à Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l'agriculture, il y a quelques heures. La question est de savoir quel sera l'avenir de la politique agricole commune et tout d'abord quel sera le budget de la PAC. Nous disposons aujourd'hui de plus de 300 milliards d'euros sur 5 ans. Pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent, mais cela ne représente que 0,4% du PIB européen. Cela ne suffit pas à garantir la sécurité alimentaire et à garantir la contribution de l'agriculture aux défis environnementaux et climatiques. Jörg Migende, comment voyez-vous l'avenir J'espère qu'il ne faudra pas dix ans pour y arriver. Je le répète, nous devons cibler et utiliser les moyens financiers avec soin et pas seulement pour saupoudrer de l'argent. Mais là encore, il ne s'agit que d'une petite partie du parcours vers un système agricole plus durable. D'autres aspects peuvent être encore plus importants, mais il s'agit là bien d'un élément majeur. Jan Plagge, les questions environnementales et le changement climatique doivent également faire partie du tableau. Le commissaire Wojciechowski déclare que nous avons besoin de plus d'argent au niveau européen pour relever ces défis. Vous en pensez quoi Ma vision de l'avenir de l'innovation et de la numérisation, nous sommes en mesure de développer davantage les outils techniques de la numérisation pour l'agriculture européenne, de manière à ce qu'ils soutiennent nos écosystèmes, nos méthodes de fonctionnement, nos systèmes agricoles et nos cycles de nutriments des sols. Nous ne sommes pas devenus agriculteurs bio uniquement pour satisfaire une niche de marché, mais surtout pour mieux comprendre les interactions, les relations entre l'homme, l'environnement, les animaux et la nature, de façon à garantir notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Et vous, comment voyez-vous l'avenir la numérisation est une question très importante. Les nouvelles technologies telles que les technologies par satellite ou l'agriculture de précision sont très coûteuses. Et nous pouvons observer que si les grandes exploitations agricoles peuvent les utiliser, c'est moins le cas des petites exploitations. Dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, il convient de renforcer le soutien aux petites exploitations et de tenir compte de cette problématique pour leur faciliter l'accès aux nouvelles technologies. Michalnia, vous avez le dernier mot. À quoi ressemblera vraiment l'avenir 
Wir werden viel Geld auch in der Zukunft brauchen. On va avoir besoin de beaucoup d'argent pour l'avenir. Le rôle le plus important des agriculteurs, c'est de nous assurer la sécurité alimentaire. Ça, c'est une mission d'intérêt public. Dans le même temps, tous les autres défis en matière de biodiversité, de protection de l'environnement et de protection du climat doivent également être abordés. Le choix des systèmes agricoles que nous voulons en Europe, ça, c'est politique. Ça signifie que si nous voulons une majorité de petites exploitations, d'exploitation en bio et d'exploitation familiale, il faut créer le cadre politique pour les soutenir. Et ce sera le mot de la fin. Ainsi s'achève le 39e numéro de Nourrir l'Europe, une édition spéciale enregistrée à Berlin. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un portrait de l'agriculture belge, puisque la Belgique assure depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne jusqu'au 30 juin. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 